0: Välkommen till Strong, podcasten för och med starka kvinnor. Med mig, Tuva Flodin. Och sen så hälsar jag Selma Allerbo. Välkommen till veckans podd. Tack så mycket. Ja. Kul att du ville vara med.
1: Ja, tack för att jag får vara med. Det här känns ju fantastiskt. Skitkul.
0: Vad härligt. Kan inte du berätta lite om dig?
1: Ja, ja jag heter Selma Albo och driver företaget Fertil, Fertil Energi. Och jag startade det här företaget för att jag sadlade om till att jobba med justismetoden. Som är en fertilitetsmetod som kanske, ja, vissa har hört talas om. Så att detta var för två år sedan och på den vägen är det. Men det kom ut av mitt intresse för kvinnokroppen framförallt. Och just det här, ja, men just hälsa är ju väldigt viktigt för mig. Och jag har haft min egna hälsoresa och kände att ja men... Jag vill göra någonting. Jag vill starta ett företag och eh, hjälpa kvinnor på något sätt. Och på den vägen är det faktiskt.
0: Ja, men vad härligt. Mm. Jag är ju lite i samma bana. Att jag vill hjälpa kvinnor på det sätt som jag kan. Och det är ju mm. genom kost och träning. Men har ju ett liksom, starkt eh, intresse i det här med kvinnohälsa, hormoner. Men också fertilitetsförståelse utifrån att jag själv då eh, har försökt att få barn länge utan att mm. lyckas med det. Och nu har också dragit på mig eh, H som jag har pratat med eh, Malin om i ett tidigare avsnitt. Mm. Och därför tycker jag att det är väldigt spännande med eh, er som satsar lite extra på det här med fertilitetsförståelse. Och jag tror ju att det inte är jätte Vanligt att man kanske ens vet vad det ordet betyder. Kan inte du berätta lite, vad, vad är fertilitetsförståelse?
1: Ja, fertilitetsförståelse är ju att förstå sin egen kroppssignaler när man är fertil och när man inte är för kan man säga. Alltså det är en grund, grundtanke med fertilitetsförståelse. Och eftersom allas kroppar är ju så himla olika och vi reagerar på olika saker så behöver man förstå sin, sin egna kroppssignaler för vad man behöver göra och inte göra, kanske i vissa fall. Vissa använder fertilitetsförståelse i form av att man kanske vill optimera fertilitet som i graviditet. Vissa andra vill använda det som preventivmedel. Och kanske den tredje gruppen som jag brukar kategorisera som att de som vill jobba med hälsa. Men oavsett hur den gör, jobbar du alltid med hälsa. För det är ju det fertilitetsförståelse innebär. I alla fall för mig, man tittar inåt- man förstår vad kroppen triggas av och inte. Och att man kan identifiera fertila och infertila perioder helt enkelt. Så det är det som är... Sen finns det enormt många fertilitetsförståelsemetoder. Eftersom det finns en uppsjö. Och det har säkert... Du har säkert mött på dem. Alltså det finns ju så här sensiplan, bildningsmetoden, familjeplanering, natural cycles. Alltså alla har ju en gren så att säga och alla jobbar på olika sätt och justismetoden är ju en av dem och det är ju den som jag jobbar med då helt enkelt
0: Ja men precis, kan inte vi gå in lite på den justismetoden vad använder man den till och hur gör man?
1: Ja alltså justismetoden har ju framförallt två metoder som man har eller så att säga två saker man tittar på framförallt och det är Verktyget är att få en kartläggning. Man kartlägger männscykel med hjälp av basala kroppstemperaturer. Alltså man tar sin temperatur varje dag och känner, tittar på hur det ser ut varje dag när man har vaknat. Och eh, ser vad den har för grundläge i kroppstemperatur. Och den andra är när man tittar på sekret och ser hur den beter sig under männscykelns gång helt enkelt. Så det är de två, framförallt de verktygen, just det som använder sig av. Och sen så har vi en tredje som är att titta på hur halstappen eller livmodertappen ser ut och känns. För den kan liksom ändra position. Så då kan man titta på det också som en tredje, tredje grej då. Helt enkelt. Um, ja. Det är väl det de...
0: <laughs> ja, för att när man tar den här eh, tempen då. Mm. Så, om jag har förstått det rätt så ska man göra det samma tid varje dag. Precis. Och att den ska, det ska hända någonting. Är det när du ägglossar? Det ska hända någonting i skillnad
1: i temperatur. Precis. För just i metoden så använder vi oss av sekretet att vi förstår att ägglossning är på gång. Och sen har du temperatur som du tittar på när du bekräftar en ägglossning. Och det är helt riktigt. Så om du har ägglossat. Då måste du kunna se en höjd temp på de dagar som... Ja, så det jag lär ut när vi lär just justismetoden och kartläggningen så lär vi ut att okej, okay, vi förstår att du har ägglossat. Kolla på de här perioderna och så går vi igenom exakt vilken... Så att vi bekräftar det. Så en höjd temperatur är det som sker när du får ägglossning. Och det är på grund av att ditt progesteron kickar in. Och det höjer tempen helt enkelt.
0: Just det. Känner man den tempen i kroppen rent
1: fysiskt? Det kan ju vara vissa som gör att man känner sig varmare men oftast brukar det resultera i att vissa har annorlunda känslor. Man kanske är mer kåt eller att man har sexdrömmar. Alltså det kan te sig på väldigt olika sätt. Men jag skulle nog vilja säga att de flesta... Märker av det på olika sätt beroende på om man kanske har verk. Ibland kan man ju ha stickningar kanske också när man har eggglossning. Det kan ju vara ett sätt att få reda på det. Eh, och vissa andra känner inte av någonting alls. Så att man har inte börjat klicka inåt så att säga. Alltså att man inte är intuned med kroppen. Så, men det finns alltid något, någon sorts signal. Det gör det ju. Skulle mm. jag vilja säga.
0: Så. Om man då ska börja eh, kolla sin temp, då är det viktigt att ha en termometer. Yes. Och den ska ha visa
1: två decimaler. Stämmer bra. Och, eh, man brukar, alltså, det finns ju sådana här ägglossningstermometer, kallas det som man kan söka på Google. Så får man upp ett gäng som är allt från billiga sorter till svinyra. Så Rolls Royce jag har själv inte testat dem för 5-600 klassen jag vet inte vad, eh, vad grejen är med dem, de är säkert jättebra men tänken är att man har en få termometer och det bästa är en digital om man nu hittar en vettig. Eh, vissa kör glastermometer också eh, men eh, ja jag vet i sjutton, man får nog ha bra ögon eller syn så att man ser vad man tittar på för siffror helt enkelt just det, annars funkar det också
0: Ja, och bara för att göra det lite tydligt, var ska tempen tas?
1: Man kan ta det på tre olika ställen. <laughs> så det beror lite på vad man är bekväm med. Ja. Eh, vissa tar den i munnen, andra tar den under armen och slutligen så kan man också ta det i vaginan. Så det är lite oralt, vaginalt eller under armen. Så det är väldigt olika. Eh, vad man är mest bekväm med och vad man har möjlighet till. För det är inte alltid alla som men Jag kanske också föreslår, det finns ju faktiskt ett märke som heter TempDrop Som är en sorts, ja men den mäter också temperaturen så har man det på armen när man sover. Mm -hmm. Vissa använder Aura Ring för att kolla vissa tempmätningar. Temp så det finns olika sätt men oftast så brukar jag rekommendera klassisk termometer i så fall om man nu ska titta ordentligt. Mm.
0: Och hur viktigt är det att man tar på samma tidpunkt?
1: Viktigt, för att det finns regeln brukar vara om vi säger exempelvis att du vaknar 6.30 varje dag. Då säger, sätter man det som bas. Och så har du en, ett fönster på en timme framåt och en timme innan. Så att du har, om du vaknar 6.30 så kan du ta tempen fram till 7.30. Eller baklänges då 5.30 så då har du en, liksom en två timmars öppet fönster för att kunna mäta. Men sen om du utöver de tiderna, då kan det ju bli problematiskt för då, eh, din temperatur höjs ju och sen är det ju lite sådana här klassiska saker som att du inte ska röra dig för mycket eller gå upp eller vandra runt innan du tar tempen också så finns många saker som kan göra att det blir avvikande och det är också det jag lär i kurserna nämligen, att se hur man ska göra
0: mm, Jag förstår mm. så tempen, den tar vi och då bekräftar vi ägglossning men om det är så då att för då är ju liksom loppet lite kört för den månaden om man nu skulle försöka bli gravid exempelvis. Hur då är det sekretet som vi håller koll på för att vi ska
1: vara beredda? Förstår du hur jag menar? Jag tror jag förstår vad du menar, men loppet är inte kört. Om du har ägglossat så Nej. har du ju faktiskt en viss tid efteråt också. Ägget lever ju i från 12 till 24 timmar efter ägglossning. Och då kan man ju faktiskt, om man har sekret fortfarande, då har du möjlighet att bli gravid efter ägglossning. Så att där finns det definitivt en chans före ägglossning och en chans efter. Det går absolut att bli gravid på det.
0: Okej, ja toppen. Mm -hmm. Men då om vi ska kolla det här sekretet då, hur, hur gör
1: man det? Ja, det finns det också. Det går jag in ganska ingående på exakt vad man behöver titta på. Man behöver titta på lite olika saker. Just med sekretet i sig så tittar man på hur den ser ut, vad är det för färg, hur den luktar ibland också. Och så tittar man på pappret när man torkar sig. Så att vi går igenom väldigt många olika saker. Så det är egentligen hur sekretet beter sig. Så ju närmare en glossning du kommer desto mer annorlunda ser sekretet ut. Det beter sig annorlunda. Och sen så lär jag ut på kurserna just det här med att alla har ju olika sorters sekretmönster. Så bara för att jag pratar om det här och det här och det här så behöver det inte betyda att alla ser allting. Utan vissa har helt annorlunda mönster. Så om man exempelvis har varit på preventivmedel så kan sekretmönstret se väldigt annorlunda ut sekretet ser annorlunda ut så där får man vara uppmärksam det kan ju vara så att ibland har man infektioner man inte ens tänkt på det då kan man se det på sekretet och sekretmönstret det kan också ge utslag från allergier infektioner alltså allt möjligt egentligen stress såklart Ja, så man, alltså det skvallrar väldigt mycket kring hur du mår
0: ditt sekret alltså, det skvallrar hur man. Ja,
1: precis. Så då finns det ju en, en period, du har ju först ut mensen. Och det kan man ju titta på. Hur ser det ut, vad är det för färg, hur det beter sig. Och sen är tanken att man har en period där man har torrt. Man inte ser något sekret alls. Det här är liksom en hälsosam menscykel. Och sen kommer det en period där du bygga upp mot ägglossning och då när östrogenet i kroppen ökar då aktiveras också sekretet så att du får mer sekret och då upp till ägglossning då börjar den bete sig annorlunda och precis innan ägglossning då som du har mest östrogen då har du en annorlunda typ av sekret som är kremdula kremsekretet där sperminatris som bäst då, då har du ju och bekräftar då med tempen på ägglossning så att säga. Och sen efteråt så mattas det ut och då har man en period fram till mensen, Nästa mäns. En torr period helt enkelt. Det här är ju den hälsosamma parametrarna för en mänscykel. Men det är inte alltid det ser ut så. Och det är lite det man får gräva i helt enkelt.
0: Jag förstår. Ja men det är så himla spännande för att man har liksom inte... Jag vet att om det här, och jag är ju ändå 32, jag känner att varför har man inte lärt sig det här när man var i alla fall 20? Men jag kan liksom tycka att man borde ha lärt sig det när man fick mens, när man var, ja, var man nu var
1: 12, 13, 14. Ja, alltså den kunskapen kanske inte kommer ut. Alltså jag är ju före detta lärare själv i naturkunskap och biologi. Jag kan säga att jag vet att jag pratar om säkra perioder- var det närmsta jag kom när jag undervisade. Um, och då vet man ju att man tittade på den psyken. Men kunskapen finns inte riktigt. Och även om den kanske nåns ut- så är det många andra starka krafter kring det här. Kring läkemedel, tyvärr. Det är vad jag tror i alla fall. Mm. Um, så att, ja... Och kanske att man tror att det är osäkert. Man kanske tänker att det är bättre med andra metoder. Mm. Man testar på lite annat. Sen är det ju så att ofta så vet man ju inte om det. Alltså jag vet inte. Man vet inte ens att man har det valet. Så till exempel när du kommer till barnmorskan Så vet du inte ens att det här metoden existerar. Då är det jättesvårt att göra ett val. För du har ju en, en ganska selektiv grupp av saker du föreslås. Och det här är inte ett av dem. Så ja, det vet jag ju att min lärare genikos, Wolverin kämpar ju för att få det här in i sjukvården att man får in det i utbildningen och det vore ju fantastiskt för det behöver vi veta mer om Faktiskt.
0: ja men verkligen, jag tycker ju att det borde vara en ett givet alternativ i alla fall sen om man väljer att gå en annan väg då är det upp till var och en men det borde vara ett givet alternativ att inte behöva Ta någon form av eh,
1: läkemedel. Ja, framförallt också de som efterfrågar hormonfritt. Alltså, det finns ju väldigt många som mår dåligt av eh, ett, kanske ett visst preventivmedel. Och då tycker jag att det hade varit skönt om man hade kunnat veta att det fanns ens någonting tillgängligt som är hormonfritt. Eh, och då tänker jag inte på kopparstidol.
0: <här> precis då kommer jag säga, men då får jag inte
1: Men det var inte det jag framförallt en aspekt som vi inte brukar prata om är miljön. Mm. Det är så förbaskat viktigt. Jag menar, allt vi gör kommer ut i våra vattendrag. Det finns ju faktiskt <laughs> det finns tydliga studier och forskning på att det har haft problem med fiskar som har haft problem med sitt reproduktiva organ. så alltså, de kan inte reproducera sig. Det kan inte få barn. På grund
0: av att vi har stoppat i oss exempelvis P piller som går ut i avloppet
1: liksom. Ja, alltså vi kissar ju ut en massa saker som mm. är från allt från smink till textil alltså allting som tas upp av kroppen oavsett om det är från huden eller liksom från munnen så kommer det ju ut från kroppen och det kommer ut i våra vattendrag så absolut det, det, det påverkas ju mm. det kommer ju tillbaka till oss helt enkelt också inte bara att vi inte får mer fisk, utan, utan också att de får problem. Alltså att vi kanske också tar upp saker och ting som de har tagit upp. Alltså det, allting är en cirkel.
0: Mm. Ja, och jag tycker att det här är väldigt intressant. Jag vet inte om det är för att jag själv då ser ju att jag vill förstå min egen kropp. Men jag tror inte jag funderade så mycket innan jag ville bli gravid. Och därför tänker jag så här, liksom, finns det några fördelar med det här? utöver då eh, att öka chansen eller minska risken för att bli gravid
1: att förstå sin egen kropp Absolut, jag menar du förebygger ju för klimakteriet också genom att alltså, se fertilitet att, att det är likställt med, häl med hälsa alltså det är din hälsa vi pratar om så om din hälsa är vid dig då är också din fertilitet där på plats så om du upplever att man har, sett, eller att man har sett att man har problem med fertiliteten, då är det ju din hälsa som är på spel. Eh, och det kan jag inte understryka nog för det tror jag att man inte har förstått det, det här att man pratar om femte livstecknet, är ju att ens menscykler faktiskt fungerar som de ska för det tyder ju på att din kropp mår bra. Så mm. superviktigt så det handlar ju inte om att du kanske vill optimera för graviditet, optimera din, din hälsa helt enkelt.
0: Ja, men precis. Hur, ja, för att jag tänker att man pratar ju så mycket om att det är viktigt med mat och träning och sådär. Men hur, hur stöttar vi menscykeln då? Vad kan vi göra för att få den starkare? Eller vad är det ens vi vill göra starkare i
1: menscykeln? Alltså det som du vill ha i alltså se det som ett kvitt på att saker och ting fungerar så att om här, menscykeln alltså att du har fin och fräsch mens det är inte brunt, det är inte några klumpar alltså att den kommer ut fint och bra från en tre till sju dagars period och så olika sorters flöde det ska ju vara en viss mängd mens också och att du ser att du har sekret som inte är över hela mänskarten tänkte jag säga mänscykeln. det vill säga att du har sekret när du ska bygga upp tägglossning och resten av perioderna är torre och din längd är också lagom lång för man brukar prata om, jag har sett lite olika siffror, men från 26 till 32 eller till 35 dagar men om du har en cykel som är ganska stabil, alltså att du har cykellängd som är stabil varje månad det är klart att det kan flukta lite framåt hit och dit om man stressar och så här, Men inte oregelbundna cykler som i att det skiftar väldigt många dagar. Och att du ser att det händer saker och ting. Så, eh, vad var din fråga nu? Frågan var hur vi kan stötta... Ja, just... <laughs> hur vi kan stötta vår menscykel.
0: Och vad är egentligen vi... Som vi, vi pratar ju så mycket om... Eller den här ja, det var det... Nya trenden gör att vi pratar mycket om så här, hur, hur får vi en stark eh, mäns Hur stöttar vi den? Men om ja. man inte ens vet vad det är man ska få starkt. Jag menar, Är det mycket mens? Ja, precis. Är, det, är det en
1: stark menscykel? Um, du ska få ungefär 80 ml. För att vara exakt när var jag ska bara. Men ungefär brukar det vara genomsnittet för en, en, en hälsosam mäns flöde. Men det behöver inte vara då det var det som jag sa att det här med att det ska vara rött och det ska vara fint och inga klumpar och sånt. Så det du gör är att du får en starkare ägglossning, det är det vi pratar om. Så att dina hormon, du stöttar din din äggs utveckling. Och när du väl har fått den på plats, den mognar och blir större och finare på och håller ut genom hela menstrucykeln, det vill säga att du ägg, inte bara ägglossar men att den gul kroppen då. Har. Jag hoppas att alla vet vad det är, annars får ni googla. <laughs> Så just det, du har äggblåsan eh, som blir till gulkroppen inne i äggstocken. Om den överlever som den ska också, då har du ju stärkt din mäncykel. Men det skulle jag säga också, att du, om du har haft PMS, att du har minskat PMS, minskade mänssmärtor, eh, du känner inte att ditt humör är upp och ner, alltså då har du ju stärkt din i menscykeln. Sådana där symptom är också viktiga. Sexlust. Hur...
0: Ja, ja allmänt. Det är bra. Jag vet ju, eller jag vet ju. Jag har ingen aning heller på så men det känns som att, att, att det är en del som inte har så mycket sexlust. Är det liksom kopplat till menscykeln att man skulle känna sig mindre sugen
1: helt enkelt? Absolut. Det är hormonobalans. Om man har Lagom och bra med östrogen, då kommer man känna den här toppen att man blir. Eh, det är ju, hur ska ska säga, blir evolutionär. Du vill ju ligga när du ska ägglossa. Det är klart, du måste vara sugen. Ja, men precis. <laughs> Exakt. Precis. Så där är ju det östrogenet extremt viktigt att du har bra med östrogen för att det ska toppa och du ska känna dig sugen. Så att där är det ju jätteviktigt att den är på plats. Och det här är en del av det här med träning, mat, sömn, mentala biten. Allt det där pusslas ju in i det här att du mår bra. Sen, vad du behöver börja med, det kan vara helt annat jämfört mot någon annan. Kanske någon behöver fokusera på kosten först och sen jobba med andra bitar. Eller någon kanske behöver jobba rent psykologiskt och kommer kosten i tredje hand, i femte hand alltså det kan ju vara så, um, så det är så olika beroende på vad du blir triggad på och vad är din mönscykel ja, helt enkelt vad är det som du blir påverkad av och det är det som är hela grejen med fertilitetsförståelse att du lär känna din kropp och du ja men du fattar ju vad som påverkar egentligen mm.
0: Du säger ju att det är att det är väldigt beroende på vem man är. Vad man behöver jobba med, om det är mat eller om det är träning eller återhämtning, det psykiska, vad det nu skulle vara. Och då tänker jag att det här för oss in lite på vad du gör i ditt företag. Kan inte du berätta, var, varför startade du det? Hur kom du in på det här? Och vad kan du... Hjälpa oss som vill förstå vår menscykel bättre?
1: Ja, alltså så som jag jobbar. Det är att jag har bland annat justiskurser till att börja med. Och då får man lära sig justismetoden. Och, och då kan det vara olika orsaker till varför man vill börja med det. Alltså det var ju exempelvis man kanske vill ha koll på hälsan. Man kanske vill bli gravid eller så vill man undvika att bli gravid. Så det finns många olika orsaker. Och då brukar jag alltid börja med. För mig är det viktigt att förstå vad klienten vill. Vad de vill jobba med. Och framförallt också vad de, vad de har gått igenom. Alltså allt från, för jag brukar skicka ut ett hälsoformulär. Och här är det superviktigt att jag förstår lite kanske det historia med deras scener. Fråga lite kring familjehistorik och symptomer som man har haft i familjen. Så att man kan få lite pusselbitar där, och framförallt om man har, vad man har gått igenom i livet. Det kan vara allt från operationer, frågor om preventivmedel, miljöer där man har blivit utsatt för liksom gifter, eller var, det kan vara precis allt möjligt, eller infektioner, eller vad det kan vara. Eh, kanske någon behöver. Jobba med att träna mindre. Att träna kan det vara kosten. Eh, som man behöver ändra på. Man kanske har lite olika vanor. Som man kanske funderar på att ta stegvis. Och här är det också. Måste man tänka på om man har en ätstörning i grunden. Alltså Allt sånt måste liksom kockas ner i. Att jag presenterar något som klienten är. jag ska säga. Sugen på att testa. Om man nu vill förbättra sin fertilitet. Och det är ju lite det som är del av. Justismetoden också, för du lär dig känna din kropp. De flesta jobbar ju helst med hälsan på ett eller annat sätt. Och själva justismetoden är ju som, alltså det är ju verktyget helt enkelt. Så kan man se det. Och varför jag jobbar, hur jag jobbar. Alltså sen har jag ju också en del som jag börjat utveckla lite, och det är den spirituella vägledningen att jag har, om någon skulle vilja ha rådgivning eller en, en, flera möten där man behöver titta på någonting som har med fertiliteten att göra att man kanske har frågor kring en specifik situation som man har och kanske också behöver vägledning rent spirituellt så har man möjlighet att få det också så det är lite, eh, men det är ganska nytt så att jag har inte <laughs> riktigt det är lite den spännande delen av det ska jag ska börja göra lite mer med Ja, det är ju jätteintressant.
0: Jag tycker ju att den spirituella delen är väldigt, väldigt spännande. Jag är också supernyfiken på den. Tror du att eh, tror du att det kan vara så att det är någon chakra som är blockerat eller någonting? Om det är så att man ja, men kanske har svårare att bli gravid eller
1: kan det vara något sånt? Nå Absolut, om man nu tror på den delen. <laughs> för det är inte alla som gör det. Jag är extremt vetenskaplig om mig. Så att, att ha ta till den här delen eller den här delen av mig själv eh, är väldigt stor <laughs> att jag öppnat upp för det här, jag är extremt logisk. Eh, men absolut, om man nu tror på schackran så kan det finnas blockeringar som gör att. Och, och här om de som inte tror på det här ser det som personlig utveckling. Det här handlar ju om ren och skär psykologi egentligen. Så om man nu känner att man har. Säger att man skulle koppla en så enkel som halschakrat då säger vi. Det handlar om kommunikation. Om man nu drar konkreta saker som att. Du kanske har problem med halschakrat. Då kanske du exempelvis kan bli frustrerad. För att du inte kan kommunicera ordentligt. Och det i sin tur. Om vi tar det konkret i en jobbsituation. Du sitter på ett jobb. Och du blir skitförbannad för att du inte kan få utlopp för du försöker förklara någonting men du blir frustrerad för att du inte kan förmedla det du vill göra. Det är klart att det blir en blockering och att din frustration leder till stress. Enkel koppling för mig. Mm. För, på det sättet. Mm. Då har du fått in fight or flight. Du har höjt kortisol. Absolut. Det är klart att du blir stressad. Så att om man nu använder schackra som ett verktyg för att förstå hur det funkar. Så är det supereffektivt skulle jag säga. För då kan du gå djupare i hur det fungerar. Mm. Och där som sagt, där är det ju, för de som inte tror på det, det här är ju en konkret situation.
0: Ja, men verkligen. Ska jag berätta om en sån här grej som jag upplevde. För det var jag. Mm. Vad så här. Jag skulle gå och lägga mig. Och sen så var det här innan jag startade mitt företag. Där jag hjälper kvinnor till en balanserad livsstil. i När det gäller då, träning och kost och sådär. Och då så skulle jag gå lägga mig. Och så låg jag och tänkte så här: Jag behöver guidning. Om jag har guider. Så måste de liksom visa sig nu. Så låg jag där och liksom försökte. Du vet man kör lite andningsövningar. Och man försöker liksom. Tjuna med sig själv och så. Och så känns det som att någon trycker. Mellan ögonbryna. Hårdare. Och hårdare. Och jag får liksom som en känsla. Att det är som ett vitt. Eh, lite så här Vitt, blott eh, Lila så här, sken. Så tänkte jag. Oh, gud, så här, det var spännande. Men ah, du vet man tänker inte. så här, Jag skulle sova. och kolame. Och så var jag ändå tvungen att kolla upp det här dagen efter så här, vad är det egentligen med för jag vet ju att det är pannchack liksom. vad är det där och så var det då det spirituella och eventuella guider coolt inte det lite så här, för, för, för oss som är den här svängen är inte det lite ja det är coolt mm, det är häftigt för i som att luta så här
1: <laughs> och jag tycker det är det som är coolt alla får ju ta reda på själva vad de precis hur de vill jobba med det här för det finns ju så många olika vägar att gå vissa kör soundhealing några andra kör kavanism kapp alltså det finns hur mycket som helst och utforska egentligen där mm. och där tycker jag är häftigt för att i min i, alltså det som jag erbjuder mina tjänster jag vill tänka väldigt brett och jag vill rekommendera folk om det är så att det finns någonting jag inte kan så kommer jag rekommendera vidare till någon som är lämplig. Det spelar ingen roll vad det kan vara. Jag tycker att det är superviktigt att man... Ja, men jag vet inte, jag känner att jag har en... ett behov av att tänka brett. För jag vet inte vad som passar, min klient, om man inte nu får utforska lite. Och det spelar ingen roll om det är akupunktur, örtmedicin, soundhealing... Om det är chakrabalansering eller vad det nu än kan vara. Så tycker jag att det är viktigt att man utforskar alla bitarna. För det kan finnas saker som vi inte når åt med kanske enkel psykologi. Kanske. Så här, nu vill jag inte förringa några psykologigrenar. Men det är inte alltid man får tillgång till dem. Man brukar ju prata om också att trauma sitter i kroppen. Det finns vissa grenar som pratar om det. Jag har en, en, en favorit och det är Gabor Maté som är en kanadensisk beroendeforskare. Och han forskar ju på hur beroendeproblematik är kopplat till anknytningsteori, alltså hur man, hur man växte upp och vilka förhållanden man växte upp i och hur man har hanterat trauman. Och det kan ju leda till att man skapar beroende i vuxen ålder. Alltså det spelar ingen roll om det är pengar, sex, droger. Alltså mm. All sorters beroendeproblematik egentligen. Eh, och hur det är kopplat till hur ens nervsystem fungerar. Mm. Wow. Och det, ja, det är verkligen wow. Så för mig är det, jag är jätte, jätteintresserad av. Eh, jag vill väldigt gärna läsa mer om polyvagal theory, alltså Peter Levine somatic experience, alla de här bitarna som finns också Ja, det finns en hel gren som jag skulle gärna vilja grotta mig in i eh, liksom allt det här med kinesisk medicin och allt möjligt, men jag vet, fan, vet inte var jag ska börja, för det finns så otroligt mycket häftiga grejer eh, men eh, om man kommer till mig så får man nog en rad <går> olika olika insikter, och det spelar ingen roll också, för jag Just nu senast så läste jag artiklar om D-vitamin. Så att det kan vara väldigt högt och lågt, Om man nu ser det så. <laughs> um, jag är fascinerad av kroppen. Och det krävs olika verktyg för att förstå det. Ibland,
0: ja men verkligen. Men du sa att du var lärare. Och då var du lärare i biologi.
1: Biologi, naturkunskap och engelska. Mm. Jag jobbade i... Cirka tio år som lärare på...
0: Eh,
1: framförallt gymnasiet. Mm. Men han var på komvux också. Mm. Mycket. Mm. Mm.
0: Och sen hur uppstod det här intresset då? Att gå den här vägen?
1: Alltså... Det här är mitt tredje karriärsbyte. Eller det blir tredje, tredje yrke blir eh, Jag började plugga faktiskt... Eh, Oceanografi heter det Och det är hur vattenströmmar fungerar i havet Jaha,
0: wow <laughs>
1: Ja, jag var superintresserad av, Eller jag är fortfarande intresserad av havet Jättejättemycket Så jag började plugga just ja, men Hur vattenströmmar fungerar rent fysiskt Alltså matematiskt Tyckte det var superkul Flyttade till Göteborg och tyckte Wow, det här ska jag göra Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig <laughs> Så jag hoppade av den och eh, hoppade på lärarutbildningen och fortsatte med biologi och eh, tog till också engelska eh, som mitt andra ämne och läste det och sen tog en kandidat i marinekologi i farten och sen så gjorde jag klart min lärarexamen. Och efter det jobbade jag i tio år och sen hade jag, var jag var mer intresserad av marinbiologi, <laughs> mer sådana alltså roliga saker som hade behovet att göra snarare än människokroppen mm. <laughs> men i senare år blev jag mer och mer intresserad jag upptäckte just det här med preventivmedel och hur det fungerar jag har skit dåligt verkligen länge och det blev bara värre och värre och det hjälpte inte att jag la om kost, det hjälpte inte om att jag la om Träningen, det blev ändå värre gradvis. Jag hade de inte depression men jag var extremt i perioder, utmattad. Gick in i väggen och fick hjärntrötthet faktiskt en period. Och, eh, ja, det tog ett tag innan jag till slut bestämde att gå av och Det tog väldigt många år och då har jag frågat mina läkare. Jag vet inte hur många gånger är det normalt att man inte har mäns. Mm, mina läkare sa nej nej det är inget kvar jag sa hur länge kan man gå på preventiv utan att det blir dåligt nej, men det kan gå hur länge som helst så jag hade ju en inneboende känsla av att någonting var fel mm. eh, mest för att jag mådde skit också i omgångar och sen gick jag av för vad kan det ha varit tre år sedan nu snart och jag har inte mått alltså vilken jäkla skillnad det var som att dimman lyfte
0: Mm.
1: Och då har jag varit på preventivmedel så länge Fy, ja. kände jag <laughs>
0: Kunde ja. man må så här bra <laughs> Jag tänker att det ofta är En, en självupplevd Upplevelse Som gör att man ändå blir väldigt intresserad För Ett ämne som man lägger li, Lite i skuggan mm. Länge liksom. Jag tycker att det är nu på senare år Som man verkligen hör att nu börjar det komma nu börjar vi kunna, vi som har männs börja kunna få ett, en bättre förståelse för hur det funkar.
1: Ja, men precis. Men sen också att det har en ökad, ökad problematik kring sköldkörteproblem. Och det är ju någonting som finns i min släkt och det ledde till också att jag ville titta på det här. För att du kan ju... Får reda på ganska så snabbt om du har sköldkörtelproblematik genom justismetoden. Mm. Kring tempande och kartläggning och sen att man skickar iväg folk till att ta blodprover. Mm. Så där finns det ju faktiskt mycket man kan se. Och det var lite där jag tänkte att jag ville inte hamna där själv. För min mamma har nämligen sköldkörtelproblematik och läckande tarm. <laughs> inte den bästa kombon. Så jag vill inte hamna där. Jag vill lära mig mer.
0: Mm. Ja, och mm. det, det har ju lett till att du då hjälper andra kvinnor att kunna lära sig om sig själva. Så om man nu mm. är eh, sugen eller är intresserad av att lära sig mer om sig själv. Då kontaktar man dig eller hur går man tillväga?
1: Ja man kan hitta mig på Instagram kan man göra. Eh, då heter jag fertil.energi. Jag har en hemsida också som är www.fertilenergi.se kan man kontakta mig. Och så har jag mejl. Om man vill dimma mig Eller vad det är nu man vill göra. Mm. Så Ja, där finns jag.
0: Ja, men det är perfekt. Jag länkar dina plattformar också. Så att man enkelt kan komma i kontakt med dig. Om man känner att man vill lära sig mer. För det. Tror jag att många vill. Men man kanske inte vet vart man ska vända sig. För att den traditionella vården är ju inte eh, jätte... Belästa. Eller vad säger man? Belästa. Det kanske inte har sett ett ord.
1: Alltså. Äh... Fan, jag vet inte ens hur jag ska börja där.
0: <här> <här>
1: <Jag vet. här> alltså, jo, det finns otroligt mycket kunskap. Men jag tror att... Um... Man tittar inte holistiskt på det. Och om man är inne på just traditionell västerländsk läkemedel, alltså västerländsk medicin, då är det ju så att man tittar enhetsmässigt. Man tittar ju inte liksom på hela bilden. Och då är det ju svårt. Så att jag förstår att det blir ett problem där. Så det är bara två olika synsätt. Västerländsk medicin hade varit alltså, fan, häftigt hade varit om någon kunde merja Ta två västerländsk och österländsk medicin tillsammans. Wow, mm. säger jag bara. Just det, den här holistiska bilden av att titta lite större. Men man jobbar ju delvis så i Tyskland så menar det finns ju. Det är bara att Sverige har inte kommit lika långt där. Vi behöver bli lite mer öppna kring tankesättet och det finns många aktörer som har börjat komma upp nu och det känns jättehäftigt. Det är en ny revolution på gång skulle jag säga.
0: Ja. Ja men det känns verkligen roligt och det känns tryggt att man kan få hjälp på ett eller annat mm. sätt i alla fall. Om man vill studera sin egen mänscykel och optimera sin fertilitet eller vad man nu än ska göra med informationen så är det ändå att ta ansvar för sin egen kropp. Och det tror jag att många
1: Men det som är viktigt att understryka där är ju att det är inga quick fixes. Det är någonting man verkligen vill understryka. Att det går inte så fort. Man tänker så här, jag vill bygga vi nu. Ja, jag vet ju inte vart du är någonstans och hur det ser ut för dig. Så då måste du måste börja undersöka det först. Men det kan ta tid. Och det är någonting man måste veta. Om du nu har haft 25 eller 27 år på det att ignorera din kropp. det kommer det ta lite tid.
0: Vad då menar du inte
1: att vi kan lösa det på två veckor då?
0: Till nästa vecka. Nä. Ja, Fykel, eller två där. Fasken två veckor. Alltså. <rätsel> så här speed, här har du,
1: speed bli gravid. Ja, precis. <rätsel> nej, nej, men det är faktiskt många som tror att det är så här. Om kan vi kan fixa det med lite kostiskott eller lite, lite quick fixes med kosten eller träningen. Det funkar inte så fort. För vissa kan det göra det, beroende på hur det ser ut. Men jag vill liksom bara understryka att det tar lite tid. Och lyssna in på kroppen mm. kan vara Men det äta. är
0: så viktigt Även fast det tar tid mm. så är det ju superviktigt Att vi gör det
1: mm. Absolut
0: Jag ställer ju alltid Tre frågor till mina gäster Så jag <laughs> tänkte Ställa dem till dig nu Ja <laughs> Då är ju första frågan Finns det någon kvinna som inspirerar dig Och i så fall varför
1: Ja alltså Jag fick ju tänka till här va <laughs> Eh, rent spontant så skulle jag vilja säga att jag inte hade det för att jag tycker att jag blir triggad och, eh, och fascinerad av så mycket saker och av så många olika personer så jag har svårt att plocka en men om jag var tvungen att göra det så får jag väl säga <laughs> eh, jag tittade på arkiväx när jag var liten och eh, jag har ju en huvudkaraktär som spelas av Gillian Anderson som är Scully, Dana Scully som är en vetenskapskvinna som jobbar med obduktioner framförallt i Akevex och jag var väldigt fascinerad och jag vet att det är många som har faktiskt, det kallas för det Scully-effekt att det är många kvinnor som gett sig in i vetenskapsbranschen på grund av henne
0: Jaha, vad spännande mm.
1: Mm. Så att många har blivit inspirerade till att söka sig och jobba inom vetenskap för att hon inspirerade till det Mm så det är väl en inspiration.
0: Ja. ja, vad härligt. Min fråga nummer två lyder. Om du visste att du skulle lyckas, vad hade du gjort då?
1: Jag minns att jag tänkte på någonting under dagen. Men det försvann. Det försvann bara nu igen. Ja om jag lyckas med någonting att lyckas få folk att förstå varför de känner som de känner varför de har för sår och varför, vad det uppkommer ifrån att förstå sig själva och försöka skapa förlåtelse och acceptans kring det och försöka komma vidare med kärlek nu låter det så jävla pretentiöst jag vet inte vad jag ska ta vägen men det var det du var ju det var det som kom till, till mig. Det, det kom sorten. till mig nu Ja, Men då Tack var det så. Ja. Jag bara, jag hörde det själv lät. Är du säkert att du
0: inte har skrivit ner det där? Nej, Nej det inte jag glömde världsfred
1: Ja, just det Det låter ju nästan som en Vad heter det, contest, ja, vad heter det queen.
0: Miss mm. Universe
1: Miss Universe, ja precis.
0: Alltid måste avsluta, en world
1: peace. Ja ah, det var bara det som sagt saknades. Det ja. blir ju world peace om folk reder ut sin skit. Ja. ja, helt
0: rätt. Och mm.
1: mm. det för vi
0: oss in på nästa fråga som är om du kunde gå tillbaka och ge dig själv några goda råd eller ett budskap vad
1: hade du sagt då? Så det här, jag har många gånger grämt mig men jag har kommit fram till att jag hade inte velat ändra någonting fint ändå för att det finns ja hur ska man säga det här på ett vettigt sätt jag hade ju inte varit den jag är och hade kommit fram till den jag är om jag inte hade gjort den resan jag har gjort mm. så jag kan ju inte ångra någonting rent, rent logiskt tänkande nej jag kanske inte skulle vilja säga någonting <laughs> lycka till <laughs> Inte världsfred. <laughs> Nej. Det är men lycka till. Enjoy. Ja just det. Det. Ja, du,
0: Med det sagt tycker jag att eh, vi stänger dagens avsnitt. Jag vill tacka dig så ödmjukast för att du tog dig tid och pratade om det här. Och jag förstår ju att vi bara har liksom scratchat lite på ytan i ett ämne som är mycket större, men det kanske i alla fall har gett en liten inblick i vad det är för något så att varje enskild person kan gå vidare på det sätt den önskar
1: mm. Absolut, tack så hemskt mycket för att du fick vara med, tack snälla Absolut Tack